0: Servus, herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe. Heute geht es um das Thema Egoismus. Wir schauen uns an, ob Egoismus gleich das Böse ist, wie entsteht Egoismus, was sind überhaupt die notwendigen Bedingungen, damit Egoismus überhaupt möglich ist. Zunächst kann man sich anschauen, in was für einer Welt leben wir eigentlich. Und damit meine ich jetzt nicht, ob sie gut oder schlecht ist, sondern einfach nur, welche formalen Grundprinzipien herrschen hier eigentlich vor. Ich bin der Meinung, dass die Welt auf Trennung beruht. Also das Atom dieser Welt ist Trennung. Alles basiert auf Unterschieden, auf Abgrenzungen und so weiter und so fort. Zeit ist so ein Beispiel. Zeit gibt es nur, weil wir eine Zukunft, eine Vergangenheit und eine Gegenwart kennen. Energie ist auch letztlich ein Unterschied in der Verteilung von bestimmten Dingen. Unsere ganzen menschlichen Begriffe sind Begriffe, die wir nur kennen, weil wir das Gegenteil kennen. Also der Begriff des Tages grenzt sich vom Begriff der Nacht ab. Der Begriff der Arbeit grenzt sich von dem Begriff der Freizeit ab. Also wer nie arbeitet, hat auch nie Freizeit. Und wer nicht Freizeit hat, arbeitet auch nie. Einfach weil wir nicht wüssten, was Arbeit ist, wenn wir nicht auch wüssten, was Freizeit ist. Wüssten auch nicht, was der Tag ist, wenn wir nicht wüssten, was die Nacht ist. Also der Gegensatz, die Trennung ist notwendige Bedingung für diese Welt. Die ganze Welt besteht daraus. Wir denken ja auch unsere Gedanken nacheinander also zeitlich getrennt, wir erleben uns räumlich getrennt von der Kamera, von einem anderen Menschen, von was auch immer. Und mit dieser Trennung geht die Dualität einher. Da habe ich auch schon mal ein Video gemacht, verlinke ich auch gerne. Wenn wir uns jetzt ansehen, okay, wir leben in der Dualität, dann stellen wir sehr schnell fest, die Dinge sind eigentlich sowohl als auch. Also jede Annehmlichkeit hat irgendwo halt auch seinen Nachteil. Es gibt in dieser Welt nicht das nur Gute oder das nur Schlechte. Alles ist irgendwo sowohl als auch und auch relativ, zumindest aus Sicht des Verstandes. Also das Auto ist schön komfortabel, hat aber die negative Seite, dass wenn ich zu viel fahre, ich dick werde und gesundheitliche Probleme bekomme. Kapitalismus, Konsum hat auf der einen Seite sehr schöne Seiten, ist sehr angenehm, alles immer sofort und materieller Überfluss. Auf der anderen Seite aber das Problem, dass es die Umwelt kaputt macht. Lebensformen wiederum, die die Umwelt schonen, haben wiederum den Nachteil, dass sie halt nicht so komfortabel sind. Also im Mittelalter hat der Mensch nicht klimaschädlich gelebt, Dafür hatte er aber halt Pest, Cholera und was weiß ich was alles am Hals. Man muss erkennen, dass die Dinge in der Welt immer sowohl als auch sind. Und dass es eben nicht Dinge gibt, die nur gut oder die nur schlecht sind. Jetzt leben wir aber in einer Welt der Trennung. Und Trennung besagt auch, dass zum Beispiel Ursache von Wirkung getrennt ist. Das ist das Normalste der Welt, aber ich möchte es trotzdem nochmal hervorheben. Ich kann, wenn ich ein Tier töte, ein Tier erschieße, auf der Jagd zum Beispiel, dann bin ich die Ursache, also ich feuere einen Schuss aus meinem Gewehr ab, aber die Wirkung trägt das Tier. Das heißt, derjenige, der etwas verursacht, ist nicht gleich mit dem, der die Wirkung hat. Das Tier hat nur die Wirkung, ohne die Ursache zu sein, und ich bin nur die Ursache und habe nicht die Wirkung. Also die Wirkung der Kugel trägt das Tier mit dem Tod und eben nicht ich. Und das heißt, was automatisch dann einsetzt oder was in dieser Welt möglich ist, ist, dass ich sage, okay, die Dinge sind irgendwie sowohl als auch. Alles hat sowohl Vorteile als auch Nachteile. Aber jetzt sehe ich doch zu, dass ich schaue, dass die Vorteile bei mir landen und die Nachteile bei jemand anderem. Ich trenne die Nachteile quasi raus, weil es ja irgendwo ein blödes Gefühl. Die Dinge sind immer sowohl als auch. Da weiß ich ja nie, naja, was soll ich hier eigentlich tun? Eigentlich möchte ich ja nur das Gute. Und jetzt mache ich mir eben als Subjekt die Tatsache der Trennung dahingehend zu Nutze, dass ich sage: Moment mal, ich behalte die Vorteile und die Nachteile die drücke ich jemand anderem, einem von mir getrennten Subjekt, aufs Auge. Und das ist das, was wir in unserer Welt jeden Tag sehen. Wir im verhältnismäßig reichen Europa haben die Vorteile des Konsumismus, des Kapitalismus. Die Nachteile schiebt man halt nach Afrika oder in die chinesischen Werkhallen oder sonst wohin. Kippt jetzt auch, aber zumindest war das lange Zeit so. Dass man einfach gesagt hat, okay, wir behalten die Vorteile. Damit ist die notwendige Bedingung für Egoismus geschaffen. Also die Möglichkeit zu sagen, ich trenne die Dinge, ich trenne Vor- und Nachteil voneinander. Das ist ja die erste Überlegung. Ferner geht mit der Trennung, mit der Dualität auch der Mangel einher. Und Mangel meine ich jetzt nicht unbedingt in materieller Hinsicht oder in was auch immer, sondern ganz grundsätzlich, ganz formal. Wenn ich in einer Welt lebe, wo die Dinge getrennt sind, dann herrscht immer Mangel insofern, als das nicht alles gleichzeitig sein kann. Also ein 50-Euro-Schein, der kann halt entweder mir gehören oder dir. Aber irgendwie nicht uns beiden gleichzeitig. Oder wenn zur Hälfte. Aber kein Objekt kann, zugleich an zwei Orten sein. Das heißt, es stellt sich in der körperlichen Welt immer ein Entweder-Oder, das heißt immer irgendwo ein Mangel ein. In einem warmen Raum können halt nur eine begrenzte Anzahl an Menschen sitzen, da können aber halt nicht alle Menschen der Welt drin sitzen. Das heißt, der Mangel ist immer schon vorprogrammiert und damit die Denkweise Entweder-Oder. Entweder du oder ich. Und im Zweifel dann halt lieber ich als du, weil ich bin ja getrennt von mir, Und dadurch entsteht so eine gewisse Asymmetrie, auf die wir noch zu sprechen kommen. Oft wird Egoismus mit dem Bösen in Verbindung gebracht. Also auch spannend ist natürlich, dass man immer nur den Egoismus der anderen kritisiert. Aber das Image des Egoisten ist, der Egoist ist zwangsläufig böse. Der will den anderen Schlechtes und setzt seinen Vorteil über das Wohl der anderen. Und ich bin der Meinung, dass Egoismus nicht zwangsläufig mit bösem Willen einhergeht. Also es ist was anderes, ob ich sage, ich bin abgrundtief böse, ich will dem anderen schaden, weil es mir Spaß macht, dem anderen zu schaden. Das wäre böse. Aber das ist gar nicht notwendig, um Egoismus zu praktizieren. Beim Egoismus herrscht nämlich eine gewisse Asymmetrie vor. Und zwar eine Asymmetrie in Bezug auf das Allgemeinwohl und in Bezug auf mein Wohl. Nehmen wir als Beispiel das Klima, den Klimawandel. Für die Allgemeinheit wäre es natürlich irgendwo besser, wenn ich nicht mehr konsumieren würde wenn ich nicht mehr Auto fahren würde, wenn ich keine neuen Kleider mehr kaufen würde, nicht so oft zumindest und so weiter und so fort. Es haben aber das Problem, dass ich die Folgen, die mich betreffen, ja viel stärker wahrnehme als die Folgen der Gemeinschaft. Also ob ich kein Auto mehr fahre, merke ich in einem sehr hohen Ausmaß. Das hat sehr deutliche Folgen für mein Leben. Für die Gesellschaft als Ganzes hat es jetzt aber nicht so die riesigen Folgen, ob ich als Einzelner jetzt Auto fahre oder nicht. Natürlich, wenn alle kein Auto mehr fahren würden, hätte es eine Auswirkung auf die Gemeinschaft. Aber das habe ich ja nicht zu verantworten. Ich entscheide ja nur für mich. Ich habe ja, wenn ich vor der Entscheidung stehe, fahre ich Auto oder fahre ich nicht Auto, nur die Wahl zwischen fahre ich Auto oder fahre ich kein Auto. Ich kann ja nicht entscheiden, ob alle kein Auto mehr fahren oder ob alle noch weiter Auto fahren. Und da habe ich eine Asymmetrie an dem Punkt. Weil auf der einen Seite habe ich, wenn ich kein Auto mehr fahre, für mich persönlich massive Einbußen. Aber die Einbußen für die Gesellschaft sind nicht so da. Es sind auch die Vorteile nicht da. Also ob ich jetzt kein Auto fahre oder ob ich Auto fahre, hat auf den Klimawandel nun wirklich keinen Einfluss. Ich als Einzelner. Und nur diese Entscheidung habe ich da. Ja. Das heißt, die Rechnung, die ich als Egoisten im Moment aufmache, ist nicht... Wie wirke ich den anderen eins rein oder schadet es den anderen, sondern die Rechnung ist nur, wenn ich Auto fahre, habe ich einen Vorteil, die anderen keinen wirklichen Nachteil. Und wenn ich kein Auto fahre, habe ich einen immensen Nachteil, aber die anderen, also der Allgemeinheit, nicht wirklich einen Vorteil. Das heißt, die Rechnung sieht so aus: wir haben auf der Gemeinschaftsseite im Grunde keine Auswirkung. Für die Gemeinschaft. Für, den, für das Weltklima ist es vollkommen egal, ob ich Auto fahre oder nicht. Für mich persönlich macht es aber einen großen Unterschied, ob ich Auto fahre. Also gewinne ich in Summe, wenn ich Auto fahre. Das ist die Logik, das ist die Überlegung. Und die ist ja aus Sicht des Einzelnen nicht abwegig. Das stimmt ja. Also entscheide ich mich dafür, Auto zu fahren. Und wir sehen, dass ein Mensch, der diese Entscheidung trifft, nicht böse sein muss. Der muss sich nicht denken, ich will den anderen eins reinwirken, ich will die Welt für mich, ich will mein Ding hier. Sondern der weckt einfach nur rational ab, okay, kein Vorteil für die anderen, aber ein gewaltiger Vorteil für mich. Wenn ich es lasse, habe ich einen gewaltigen Nachteil und die anderen keinen Vorteil, also fahre ich natürlich Auto. Das heißt, der Egoist muss nicht zwangsläufig böse sein. Der Egoist denkt einfach nur rational, beziehungsweise aus den eben dargelegten rationalen Überlegungen lässt sich egoistisches Handeln schon begründen. Man muss nicht böse sein, um egoist zu sein. Wir hatten es wohl schon davon, dass der Egoismus davon lebt, dass er die Nachteile bei den anderen ablädt. Also selbst die Vorteile hat, aber die Nachteile irgendwie von sich abtrennt. Und jetzt kann man ja die Frage stellen, ja okay, das heißt, es gibt auf der einen Seite natürlich Gewinner, auf der anderen Seite aber auch Verlierer. Also Menschen, die irgendwie nur die Nachteile der Gesellschaft abkriegen und nicht die Vorteile. Und das sind zum Beispiel Menschen, die in schlechten Jobs arbeiten, Spargelstecher, verdienen nicht viel, es ist anstrengend oder auch LKW-Fahrer, Reinigungskräfte und so weiter und so fort. Das sind ja Menschen, die irgendwie scheinbar, wenn man es sich mal objektiv ansieht, die Nachteile tragen. Der Großteil der Gesellschaft hat den Vorteil des sauberen Büros, der sauberen Shopping Mall. Die Nachteile trägt aber die Reinigungsfachkraft, die durch das Reinigen auch noch so wenig verdient, dass sie sich in der Shopping Mall quasi nichts kaufen kann. Mal sehr überspitzt gesagt. Es geht mir darum, das Prinzip zu verdeutlichen. Und jetzt stellt sich doch direkt die Frage: Wieso lassen sich die Leute das gefallen? Wieso machen die Leute das? Wieso sagen die Lkw fahren nicht von heute auf morgen? Sagen, ich bin doch nicht blöd. Ich nehme die Nachteile der Konsumgesellschaft auf mich, nämlich das Autofahren, das Lkw fahren, habe im Grunde keinen Vorteil, nämlich kein Privatleben, weil ich dann auf der Straße bin und so weiter und so fort. Ich lasse die Kacke. Das wäre ja eigentlich das, wo man denkt, das müsste passieren. Wieso soll ich als Individuum nur Nachteile auf mich nehmen und irgendwelche Geschäftsführer oder irgendwelche reichen Menschen streichen nur die Vorteile ein? Und die Antwort auf die Frage, die gibt Hannah Arendt. Sie sagt, dass der Egoismus jedem inne wohnt. Also der Egoismus braucht den Egoismus der anderen. Also damit ich egoistisch sein kann, müssen andere auch egoistisch sein. Und es hat damit zu tun, dass ja auch der LKW-Fahrer, auch der Reinigungsmensch, der in der Reinigungsbranche arbeitet, ja, auch egoistisch. Der sucht ja auch seinen größtmöglichen Vorteil. Und der sagt sich natürlich: Na ja, gut, mein Job ist nicht toll, er ist nicht gut bezahlt, aber immerhin bin ich noch besser als der Arbeitslose. Immerhin bin ich noch besser als der Bettler. Aus Sicht eines Menschen, der LKW fährt oder der Shopping Malls reinigt, ist die Frage ja nicht: Bin ich Milliardär oder Reinigungskraft? Da würde er sofort den Milliardär wählen, natürlich. Für ihn stellt sich nur die Frage, okay, habe ich einen Job, wohne ich in einer Wohnung oder lebe ich auf der Straße? Also nehme ich für mich das Bessere. Die Vida et Impera funktioniert genauso, also das Herrschaftsprinzip der Römer. Es zielt genau darauf ab, die Unterschicht oder die Benachteiligten der Gesellschaft zu teilen, um sie gegeneinander ausspielen zu können. Dass die sich nicht zusammenschließen, sondern man erhält quasi den individuellen Egoismus des Einzelnen aufrecht. Dass man sagt, na pass mal auf, du bist zwar Einigungsfachkraft, du hast nicht so den tollen Job, aber du bist immer noch besser als der Müllmann als Beispiel. Und du bist immer noch besser als der Bettler. Und wenn du jetzt auf die Idee kommst, eine Rebellion anzuzetteln, dann verlierst du vielleicht auch deine Vorteile. Ob du was gewinnst in der Revolution, weißt du nicht. Aber auf jeden Fall verlierst du deine Vorteile, nämlich dass du 2 Euro mehr verdienst als dein Kollege, der woanders arbeitet zum Beispiel. Und deswegen kommt es zu keinen Revolutionen. Objektiv ist es natürlich so, dass sehr viele Menschen in dieser Gesellschaft in Anführungszeichen nur die Nachteile abtragen, global sowieso. Es gibt hunderte Millionen Menschen in Afrika, die einfach die kompletten Nachteile des Kapitalismus bekommen, ohne von den Vorteilen zu profitieren. Ist so, wenn man sich das von außen ansieht, aus individueller Sicht der Afrikaner oder der Benachteiligten, die nur die Nachteile einheimsen, sieht es aber nicht so aus. Aus Sicht des Afrikaners sieht es vielleicht so aus, ich bin ja immer noch besser als mein Nachbar. Und deswegen hat er kein Interesse daran, das System zu sprengen gegen das System zu rebellieren, weil er sagt, na Moment, da könnte ich ja noch meine Vorteile gegenüber dem Nachbar verlieren. Also lieber bin ich global betrachtet der Verlierer, als dass mein Nachbar, der noch weniger hat als ich, als dass ich mit dem auf einer Stufe stehe. Es ist so der Ansatz von Hannah Arendt. Ich persönlich finde ihn überzeugend und deswegen läuft es so. Und derjenige, der halt in der stärkeren Position sitzt, drückt halt das Ganze durch, heimst die Vorteile ein in der dualen Welt. Und was wirklich fies ist, man könnte auch sagen, irgendwie das das Werk des Teufels, ist, dass diejenigen, die die Vorteile eines Systems einheimsen, auch meistens die Macht dazu haben, das System weiter fortzuführen. Also die, die die Nachteile haben, können das System nicht abschaffen. Und die, die die Vorteile haben, könnten es abschaffen, wollen es aber nicht abschaffen, weil sie haben ja die Vorteile. Viele arme Menschen in Afrika, die am Hungertod nagen, Die haben keine Macht, den Kapitalismus abzuschaffen. Überhaupt nicht. Die würden das sehr gerne vielleicht, aber sie können es einfach nicht. Wir hier in Europa, wir könnten ihn abschaffen, zusammen vielleicht mit den Amerikanern. Wir haben aber kein Interesse daran, ihn abzuschaffen, weil wir haben ja global betrachtet die Vorteile des Kapitalismus. Und deswegen bleiben solche Systeme dauerhaft bestehen. Das System würde nur dann zusammenbrechen, wenn genügend viele Menschen von ihrem eigenen Egoismus zurücktreten würden. Wenn einfach Menschen sagen würden, aber dazu kommt es später im Video, mir doch egal, lieber sterbe ich, als dass ich so ein System fortführe. Aber dadurch, dass jeder Mensch irgendwo Egoist ist und leben will, funktioniert es eben nicht. Bemerkenswert ist ja auch, dass irgendwie immer nur der Egoismus der anderen schlimm ist. Also jeder Mensch ist aus seiner Sicht heraus ja kein Egoist wie wir vorhin schon dargelegt haben, beim Thema Klima. Es ist Es ja nicht egoistisch, wenn ich sage, ich möchte einen Vorteil haben, wenn die anderen keinen Nachteil haben, dadurch, dass ich einen Vorteil habe. Die Rechnung aus Sicht des Individuums ist ja nicht, die anderen haben einen Nachteil, damit ich einen Vorteil habe, sondern für die anderen ist es eigentlich egal, ob ich einen Vorteil habe oder nicht. Das heißt, der Egoist ist nicht böse und deswegen nimmt jeder auch seinen eigenen Egoismus, den jeder irgendwo hat, auch nicht als schlimm war. Ich mache doch gar nichts Schlimmes. Ich verzichte halt nur nicht auf gewisse Dinge, die den anderen nicht schaden. Aber das ist ja nicht schlimm. So die Denkweise. Schlimm ist immer nur der Egoismus der anderen. Und das ist deswegen so, weil man selbst vom Egoismus der anderen ja nichts hat. Also von meinem eigenen Egoismus habe ich irgendwo was. Nur wenn andere egoistisch sind, bringt mir das ja irgendwo nicht so viel. Ja, der Idealfall des Egoisten ist ja immer, ich bin der einzige Egoist und die anderen sind die Altruisten, die bedingungslos mir zuarbeiten und am besten freiwillig auf alles verzichten. Nebenbei bemerkt ist der Egoismus auch der Grund dafür, warum es in der Gesellschaft kein Zurück gibt. Also kein freiwilliges Zurück im Sinne von, naja, wir leben halt mal wieder wie in den 1960er Jahren vom Konsum her. Weil keiner derjenige ist, der freiwillig sagt, ach ich trete gerne zurück, ach ich bin gerne derjenige, der sagt, na ja, ich bin gerne bereit im Leben lange zu arbeiten, im Laufe des Lebens immer weniger zu verdienen, am besten gar nicht mehr in Rente gehe, damit andere ein tolles Weltklima haben. Das macht einfach keiner. Und deswegen liegt auch ein enormer Sprengstoff im zurückgehende Wirtschaftsleistung eines Landes. Weil wenn die Wirtschaft schrumpft, dann wird es notwendigerweise Menschen geben, bei denen der Kuchen kleiner wird. Und es ist ja keiner freiwillig. Keiner tritt freiwillig zurück. Warum denn? Niemand sagt freiwillig, ich möchte in meinem Leben gerne einen Job machen, bei dem ich nicht viel verdiene, ich möchte nicht viel reisen, ich möchte zwölf Stunden am Tag arbeiten und das am besten bis 77, damit mein Nachbar weiter in seine S-Klasse fahren kann. Das macht keiner. Interessant im Zusammenhang mit Egoismus ist auch, dass es ja durchaus Persönlichkeiten gibt, die in ihrer Kindheit oder in ihrer Jugend gegen das System waren, die Systeme angeprangert haben und im Alter dann genau das machen, was sie als Kind oder als Jugendlicher angeprangert haben. Beispiel Gerhard Schröder. In seinen jungen Jahren war er bei den Jusos, hat sich gegen arbeiterfeindliche Regelungen eingesetzt und Karl so Bundeskanzler führte das Hartz-IV-System ein. Und da denkt man sich doch von außen, irgendwie passt es doch nicht zusammen. Ein Mensch, der eigentlich seine ganze Karriere darauf aufbaut, zu sagen, ich bin prosozial. Und dann, wenn er an der Macht ist, macht er das Asozialste, was es gibt im Grunde. Aber das ist ganz einfach mit dem Egoismus zu erklären. Weil als Jungsozialist bei den Jusos profitiere ich ja nicht davon, dass... Gewisse Unternehmer, nicht alle natürlich, aber gewisse Unternehmer Menschen ausbeuten. Da habe ich nichts von. Da laufe ich eher Gefahr, selbst derjenige zu sein, der ausgebeutet wird. Deswegen bin ich gegen das System. Als Gerhard Schröder Bundeskanzler war, war das System natürlich immer noch genauso asozial. Aber es hat sich daran geändert, dass er jetzt davon profitiert. Das ist ja genau wie bei Korruption Entweder ich sorge dafür, dass die Korruption verschwindet, oder ich sorge dafür, dass ich von der Korruption profitiere. Der ungünstigste Zustand, gegen den sich auch jeder instinktiv wert ist, ein System ist asozial und ich profitiere nicht davon. Das akzeptiert kein Mensch. Aber ein asoziales System, von dem ich profitiere, akzeptiere ich. Oder ein System, was nicht asozial ist, akzeptiere ich auch. Nur der dritte Zustand Asoziales System, von dem ich nicht profitiere, damit hat jeder Mensch ein Problem. Deswegen war es ja in den vergangenen Jahrhunderten auch immer wichtig, den Menschen zu erzählen, dass sie von asozialen Systemen profitieren. Das ist ja das, was man der Kirche berechtigterweise vorwerfen kann. Dass sie ein sehr asoziales System, wo viele Menschen nur die Nachteile hatten und einige Fürsten und Könige die Vorteile, so dargestellt haben, dass auch der kleine Bauer davon profitiert, weil man gesagt hat, naja, für deine Qual hier in Diesseits kriegst du ja im Jenseits die Gaben Gottes. Du bist dann der arme Lazarus, der dann aber im Himmelreich ganz gut dasteht. Also nicht jetzt, in einer vom Jetzt getrennten Zeit, irgendwann später. Jetzt bist du der Knecht, der Depp, aber irgendwann wirst du dafür erhöht werden. Und das hat dafür gesorgt, dass viele Menschen nicht das Gefühl hatten, dass sie im Grunde nur die Nachteile auf sich laden, damit andere schöne Sausen feiern können. Und das ist auch der Trick, wie man Menschen auch im Übrigen bis heute beherrscht. Ich frage mich wirklich, warum Menschen in sehr schlechten Jobs, wie zum Beispiel Callcenter, LKW-Fahrer, Reinigungskraft und so weiter und so fort, wieso die nicht einfach mal sagen, ich habe die Schnauze voll. Ich arbeite doch nicht jeden Tag 40 Stunden die Woche, damit andere reiche Leute den Vorteil eines sauberen Supermarktes haben, von dem ich mir immer weniger leisten kann, von dessen Sortiment. Ich gehe spät in Rente. ja, Ich habe wirklich nur die Nachteile. Aber der Grund, warum die Menschen das mitmachen, ist eben, weil sie nicht das Gefühl haben, benachteiligt zu sein, beziehungsweise sich immer noch damit retten, naja, ich bin ja noch privilegiert, im Gegensatz zu dem Hartz-IV-Empfänger, der gar nichts arbeitet. Also sie machen sich die Illusion des eigenen Vorteils. Ja, Egoismus ist schon so ein Thema, wo man ins Nachdenken darüber kommt, in was von der Welt wir hier eigentlich leben. Also es ist eine Folge, die sehr zum Pessimismus auch einlädt, irgendwo, weil letztlich jeder Mensch wird sterben. Das ist ja so die einzige Gewissheit, die alle Menschen teilen. Und im Grunde ist es Leben, man wird geboren und es ist ein ständiges Hauen und Stechen. Man weiß, man wird sterben, man wird alles verlieren, aber bis dahin versucht man noch mit jeder Gewalt seinen Vorteil einzuheimsen, letztlich auf Kosten des Anderen. Und man macht nur so viele Abstriche, dass der Andere gerade noch mitspielt. Das ist ja immer der Punkt. Auch historisch gesehen, Gewerkschaften, Sozialleistungen, Rentenversicherungen, das kam nur in dem Moment, wo die reale Gefahr bestand, dass die Arbeiter gesagt haben, wir machen das nicht mehr mit. Dann gibt man den Menschen aber gerade so viel, dass sie eben das System noch mittragen. Das ist immer das Spiel. Und am Ende sind sowieso alle Toten, am Ende werden sowieso alle alles in der Welt verlieren. Also schon irgendwo ein groteskes Spiel, was in der Welt läuft. Dennoch möchte ich das Video mit... Ideen beenden, wie man da denn rauskommt. Ich glaube, dass in dieser Welt, in dieser auf Trennung basierenden, räumlich-zeitlichen Welt, Egoismus nie gänzlich überwunden werden kann, einfach weil es eine Welt der Trennung ist. Man könnte sich ja mal vorstellen, okay, was würde denn passieren, wenn wir in einer anderen Welt leben würden? Nicht in der Welt der Trennung, sondern in einer Welt der Einheit. Also wo Wirkung und Ursache zusammenfallen würden. Also hier in der Welt kann ich jemanden erschießen, ich bin die Ursache, ziehe den Abzug und die Wirkung, die Kugel im Kopf fängt sich immer anders ein. Kein Problem hier, deswegen gibt es hier am Worten Totschlag. Man überlege sich aber mal, wir wären in einer Welt, wo ich die Ursache bin und wo ich auch die Wirkung bekommen würde. Und wenn man sich das mal überlegt, dann wird einfach ganz schnell klar, ja da würde sich niemand mehr asozial verhalten. Wenn ich nicht eine Kugel abfeuern kann, ohne sie gleichzeitig selbst auch zu kassieren, dann würde ich doch nie mehr auf jemanden feuern. Also wenn quasi der andere meine Absichten, meine Ursache irgendwo sein würde, erfahren würde, ich aber auch die Konsequenzen, nämlich die Kugel im Kopf einfangen würde, ja, dann wäre ich doch der liebste Mensch auf Erden. Weil auch beim Geschenke machen wäre ich ja nicht nur die Ursache, sondern ich würde auch die Konsequenzen, also das Beschenktsein selbst erfahren. Das ist sehr schwer vorzustellen, aber theoretisch ist so eine Welt der Einheit ja denkbar. Nicht hier natürlich, aber sie könnte ja in irgendeinem Paralleluniversum existieren. Und das wäre ja eine Welt, wo es keinen Egoismus mehr gäbe. Weil in einer Welt, wo alles Handeln direkt auf mich zurückfällt, da mache ich doch nur die schönsten Dinge. Weil dann schenke ich und ich beschenke mich im Grunde auch selbst, weil ja die Wirkung des Schenkens, die der andere erlebt, auch zugleich bei mir ankommt. Hier ist es ja nicht so. Hier schenke ich was, aber ich persönlich habe nicht direkt die Freude des Schenkens als Empfänger. Und spannend ist, dass der Mensch solche Dinge, solche Systeme ja versucht zu etablieren. Strafrecht zielt ja darauf ab. Im Strafrecht geht es ja letztlich darum, die Rückkopplung herzustellen. Also dem Täter die Wirkungen seines Handelns spüren zu lassen. Das ist die Idee des Strafrechts. Daher kommt ja auch so der Gedanke, Auge im Auge, Zahn um Zahn. Das heißt, wenn du jemand anders tötest, musst du damit rechnen, selbst getötet zu werden. Also lässt du es, andere zu töten. Das ist ja der Ansatz. Funktioniert in dieser Welt natürlich nicht, weil es immer noch getrennt ist. Also wenn ich jemanden töte, selbst wenn darauf die Todesstrafe steht, besteht ja die Möglichkeit, dass ich nicht erwischt werde. Oder es besteht die Möglichkeit, dass das später ist. Erstmal kann ich den ja töten. Irgendwann werde ich dafür vielleicht selbst getötet, aber eben nicht in dem Moment des Tuns. Und deswegen halte ich von der Todesstrafe nichts, weil Mörder entweder davon ausgehen, dass sie die Strafe nicht erwischt, sie halten sich dann für so klug, dass sie das... Oder sie denken in dem Moment gar nicht über die Strafe nach. Das heißt, in beiden Fällen ist die Todesstrafe eine Sache, die dann nicht funktioniert. Aber der Gedanke der Rückkopplung ist dennoch einer, der asoziales Verhalten, egoistisches Verhalten im Übermaß stoppt. Man stellt sich mal vor, im Restaurant würde man die Kuh kennenlernen, die man man dann auf dem Teller hat. Da würde auch keiner mehr Steak bestellen. Man müsste sich das wirklich mal vorstellen, wenn man im Restaurant sitzt, und sagt, ja, ich hätte gerne ein Steak. Und dann kommt der Keller und sagt, ja, ja, gerne, bringe ich ihn. Sie kommen jetzt aber mal bitte kurz hin in die Küche und jagen, dem, jagen der Kuh da den Bolzen in den Schädel und nehmen es auch aus oder schauen zumindest zu. Und dann kriegen sie gerne ihr Steak. Absolut frisch. Da würde ich ja sagen, ja, nee, ich nehme doch lieber was Veganes. Also immer dann, wenn die Rückkopplung da ist, schwindet der Egoismus. Ich glaube auch, wenn Menschen sehen würden, oder fühlen würden, wie die Arbeiter sich fühlen, die iPhones und MacBooks herstellen, dann würden viel weniger Menschen die Produkte kaufen. Wenn die Menschen den Hunger fühlen würden, den Menschen in Afrika fühlen, der dadurch entsteht, dass wir das Klima verändern, dass wir hier uns asozial verhalten, dann würden sich die Menschen auch weniger asozial verhalten. Das heißt, ein wesentlicher Gedanke ist der Gedanke der Rückkopplung, dass das, was ich tue, auf mich zurückfällt. Weil in dem Moment... Wenn das gegeben ist, verhalte ich mich automatisch wie der liebste Mensch. Und es kommt mir ja auch selbst zugute, weil ich die Wirkungen meines liebevollen Verhaltens ja auch direkt wieder spüre. Ein Zuschauer hat mich gefragt, was ich unter Jesus verstehe, was Jesus für mich ist. Und da werde ich auch noch ein Video dazu machen. In der nächsten Folge wird es erstmal um das Thema Neid gehen, weil es auch was mit dem Thema Egoismus zu tun hat. Aber für mich ist Jesus die Idee, wie wir da rauskommen. Weil wir haben viele Ideen in der Bibel, die man natürlich auch missbrauchen kann, die die Kirche auch missbraucht hat. Davon distanziere ich mich auch, gar keine Frage. Aber es gibt viele Rückkopplungsideen, wie zum Beispiel, wer zum Schwert greift, wird durch das Schwert sterben. Urteile nicht über andere, weil so wirst du auch gerichtet werden, wie du über andere richtest. Und man könnte ja annehmen oder vermuten, dass es etwas gibt, was über die Welt hinausgeht, Und dass die jenseitige, die göttliche Welt, genauso eine Welt der Rückkopplung ist, wo Ursache und Wirkung zusammenfallen. Und den Gedanke der Feindesliebe auch, der grenzenlosen Liebe, den finde ich spannend an Jesu Christi und deswegen ist er auch mein Vorbild und deswegen möchte ich mich mit der Frage auch in den nächsten Videos noch beschäftigen nach der Egoismusdebatte. In diesem Sinne bedanke ich mich sehr für dein Zuhören. Es würde mich sehr freuen, wenn du den Kanal abonnierst, wenn du es nicht schon getan hast. Einfach deswegen, weil ich ab 1000 Abonnenten von den Werbeeinnahmen profitiere. Jetzt wird auch schon Werbung gezeigt bei meinen Videos. Ich profitiere aber nicht davon. Deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn ich die 1000 Abonnenten erreiche. Und würde mich freuen, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Bis dahin.